0: Live, heute mit Thomas Flachs. Ja, das Leben in Vorarlberg ist teuer. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern verdient Mann und Frau Vorarlberg aber auch überdurchschnittlich viel. Wie viel wir verdienen, wie gut die heimischen Arbeitgeber wirklich zahlen und wie unterschiedlich die Löhne in den unterschiedlichen Branchen sind, diesen Fragen gehen wir heute in Vorarlberg live auf den Grund. Herzlich willkommen am Montagabend, den 22. Mai 2023. Wir wagen aber nicht nur den spannenden Blick auf die Vorarlberger Gehaltszettel, nein, auch der SCA Alltag-Goli Tino Casali ist heute zu Gast in Vorarlberg live nach dem Befreiungsschlag in Ried. Am Freitag ist am Samstag bereits Derby-Time gegen die Lustenauer Austria angesagt. Die einen spielen noch gegen den Abstieg, die anderen um ein Ticket für einen Europabewerb. Wie die Rheindörfler in den letzten beiden Runden die Liga halten wollen, das bespreche ich mit, in Kürze eben mit Tino Casali. Zuerst widmen wir uns nämlich ganz dem Gehaltsvergleich. Wie viel verdient man selbst? Wie viel bekommen meine Kolleginnen und Kollegen? Wird man gut bezahlt oder eher nicht? Spannende Fragen, die ich jetzt mit Matthias Burtscher, dem geschäftsführenden Gesellschafter von BWI Unternehmensberatung, besprechen werde. Einen schönen Abend, Herr Burtscher.
1: Danke, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Dieses Gespräch jetzt zwischen uns beiden ist das große Finale einer, einer VN-Serie, die in den letzten Tagen zu lesen war. Haben Sie mit meinem VN-Kollegen Michi Gasser schon intensiv gesprochen. Und diese Serie behandelt das Thema, wie viel man in Vorarlberg verdienen kann. Jetzt sind Gehälter hierzulande doch ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Wieso ist dem so? Warum sagt man nicht gerne, was man verdient?
1: Warum ist das so? Naja, grundsätzlich gibt es unterschiedliche Länder, die unterschiedlich damit umgehen und damit unterschiedliche Kulturen auch, wie man mit dem Gehalt, mit dem eigenen Gehalt, mit der Wertigkeit von Arbeit umgeht. Bei uns ist es gewachsen, dass man nicht gerne darüber spricht, es gibt Bereiche, wo man gerne darüber spricht, beispielsweise der öffentliche Bereich, der sollte eigentlich zu 100 Prozent transparent sein, aber in der Privatwirtschaft, da, da ist dieses, da lebt natürlich auch die Privatautonomie, da können grundsätzlich die Unternehmen die Gehälter selber festlegen, sie haben gewisse Mindeststandards, die sie, die sie abbilden müssen, selbstverständlich, aber grundsätzlich sind das Verträge zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber und, die, und das muss nicht transparent grundsätzlich sein. Wenngleich, ich nehme etwas vorweg, die, die Tendenz geht in Richtung dieser Transp Transparenz.
0: Was bringt es denn für Vorteile? Einerseits für den Arbeitgeber oder eventuell auch Nachteile. Wo sind hier die Bestrebungen? Was liegt alles in einem transparenten Ge Gehaltsmodell?
1: Ja, die Vorteile ganz grundsätzlich, würde ich sagen, sind, dass man nachvollziehbar abbilden kann, wenn man eine Stelle in einem Unternehmen hat, was der Markt, eine typische vergleichbare Stelle dafür bezahlt? Was würde ein anderes Unternehmen ungefähr dafür bezahlen? Das ist natürlich auf der einen Seite für den Arbeitnehmer, kann es vor wie Nachteile haben. Es kann sein, dass ein Arbeitnehmer heute zu wenig verdient und eigentlich sagen könnte, ja, eigentlich sollte ich mehr verdienen oder ich gehe zum anderen Unternehmen. Auf der anderen Seite kann es auch Nachteile haben. Der verdient heute schon sehr gut ja und kann sein, dass der im Markt eigentlich für das, was er ausgebildet ist, eigentlich zu viel verdient sogar. Und dort eigentlich eine Ungerechtigkeit gegenüber anderen Mitarbeitern äh, wieder ist. Also das kann Vor- und Nachteile auf beiden Seiten haben. Bei den Unternehmen ist es das Gleiche. Man kann mit mehr Transparenz klar werben für gewisse Zielgruppen, Arbeitnehmer was das Unternehmen in der Lage ist zu bezahlen für einen gewissen Job, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite braucht man vielleicht etwas ganz dringend und ist bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Oder man sieht, es gibt am Arbeitsmarkt auch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weniger verdienen würden für das, was man braucht. Also es ist gar nicht so klar zu sagen, was sind die Vorteile Nachteile. Es hat Vor- und Nachteile auf beiden Seiten.
0: Jetzt haben Sie sich mit Ihrer Unternehmensberatung ja auch spezialisiert, äh, sind also auf, auf Gehaltsmanagement fokussiert und da spielen natürlich auch die Daten eine großartige Rolle, also sprich Datenmanagement, Datenbanken ähm, in, in auch die Vergleich verschiedenster Gehälter. Es hängt aber auch von mehreren Faktoren ab, um Gehälter überhaupt miteinander vergleichen zu können.
1: Genau so ist es, und das ist uns auch ganz wichtig, das zu betonen. Es sind mehrere Punkte. Der erste und wichtigste Punkt, und da arbeiten wir auch sehr stark, wir fragen uns: Was ist die konkrete Anforderung an eine bestimmte Stelle innerhalb eines Unternehmens? Und wir haben da eine eigene Methodik, ein Bewertungssystem, gebaut über die letzten fast 30 Jahre mittlerweile. BWG gibt seit 1995 schon und diese Bewertungsmethodik, die berücksichtigt, was ist die Fachkompetenz des Mitarbeiters oder an der Stelle, der der Mitarbeiter eingesetzt werden muss, was ist die Entscheidungskompetenz, was hat er zu entscheiden an dieser Stelle, wie sehr muss der kommunizieren, wie viele Menschen muss der führen, was hat diese Stelle für eine körperliche Belastung, eine psychische Belastung, was sind die Umwelteinflüsse, da gibt es ein System im Hintergrund. Das ist die Anforderung an die konkrete Stelle innerhalb des Unternehmens. Und dann kommen noch ein paar Faktoren dazu, in welcher Branche ist das Unternehmen tätig, da gibt es große Unterschiede. Wie groß ist das Unternehmen? Auch da gibt es Unterschiede. In welcher Region ist das Unternehmen tätig? Also da gibt es noch viele Faktoren. drum. muss ich leider die Zuseherinnen, Zuseher, die meinen, das ist ganz einfach, wie man das Gehalt festlegt. Es hängt von vielen Faktoren ab und die Vergleichbarkeit ist nicht so einfach. Aber natürlich können wir gewisse Bandbreiten angeben, was verdient ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin an einer bestimmten Stelle ungefähr im Schnitt oder was bezahlt auch der Markt dafür.
0: Wenn wir es ein bisschen vereinfachen, dann äh Ziel mal jetzt auf die äh, Branche ab, Gewerbe und Industrie. Da hat mein Kollege der Michael Gasser schon geschrieben in den VN, die Gehaltsleiter geht in Vorarlbergs Gewerbe und in Industriebetrieben steil nach oben. Ähm, wie gut steht es denn da um Vorarlbergs Industrie im Vergleich zu anderen
1: Bundesländern oder auch
0: zu der Dachregion?
1: Also Zu anderen Bundesländern innerhalb Österreichs muss man ganz klar sagen, da zahlt die Vorarlberger Industrie, aber auch andere Branchen deutlich über den Markt. Wir haben überdurchschnittliche Gehälter in Vorarlberg, aber muss man auch dazu sagen, wir haben auch überdurchschnittliche Lebenserhaltungskosten in Vorarlberg. Das ist kein Zufall, dass wir mehr äh, höhere Gehälter haben. Und wir haben natürlich auch die Schweiz direkt neben uns. Da werden höhere, deutlich höhere Gehälter bezahlt. Die bekommen auch netto mehr, äh, als das in unserem äh, bei, bei uns der Fall ist. Und dementsprechend äh, würde ich sagen, Vorarlberg zahlt sehr gut. Die Industrie im Besonderen, in gewissen, bei gewissen Stellen. Ich traue mich nicht zu pauschalisieren. Es gibt sehr gut bezahlte Jobs in anderen Branchen ebenso. Aber die Industrie zahlt da deutlich über dem Kollektivvertrag. Andere Branchen zahlen näher am Kollektivvertrag als am Mindestgehalt, das sie zahlen müssen. Vor dem Hintergrund, wir zahlen sehr gut in Vorarlberg. Natürlich haben wir jetzt sehr hohe Inflation auch. Das ist eine große Herausforderung für die Unternehmen geworden. Auf der einen Seite, dass sie die Personalkosten irgendwie im Griff haben, weil sie müssen das ja auch an den Kunden weitergeben. Und auf der anderen Seite, und das wissen die Unternehmen auch, dass die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter natürlich auch ihr Leben bestreiten können. Also diesen Druck gibt es momentan von beiden Seiten. Drum ist das Thema natürlich auch sehr relevant in Zeiten wie diesen.
0: Wenn wir uns die Pendler anschauen, ja. die uns Richtung Liechtenstein und Schweiz täglich verlassen, ja. bis zu 16.000, die das machen, äh, steht da wirklich der Gehalt im Vordergrund oder gibt es auch andere Faktoren, die da mit reinspielen, warum da... Doch diese Grenznähe dann von Interesse ist für diese Leute.
1: Ja, mit der, mit der Schweiz spielt natürlich äh, der, der Gehaltsunterschied eine große Rolle. Also auf der einen Seite haben wir natürlich hohe Gehalte, hängt immer ein bisschen vom, vom Franken auch ab, äh, zwischen, also so um ein circa Drittel höhere Netto. Löhne, die wir bei uns in Vorarlberg haben, das kann noch 20, kann ein bisschen drüber sein, das hängt immer ein bisschen wiederum von der konkreten Stelle ab. Das kann sich auch reduzieren dadurch, dass man in der Schweiz mehr arbeiten muss, weniger Urlaubstage hat. Versicherungstechnisch ist das anders geregelt, auch in der Schweiz. Also, da, Aber es gibt nach wie vor diese Unterschiede und natürlich ist für viele... Das Gehalt, der wesentliche Grund, um über der Grenze zu arbeiten. Schweiz, aber auch Liechtenstein. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die den Anreiseweg denen, oder denen andere Aspekte äh, beim Arbeitgeber schlicht und ergreifend wichtig sind. Da ist es vielleicht die Nähe zum Arbeitsplatz oder es sind andere Anreize oder Arbeitszeitmodelle, die angeboten werden. Anreize, Benefits, Kantinen, was auch immer. Es ist leider nicht so einfach, aber... In der, gegenüber der Schweiz haben wir nach wie vor einen, einen Wettbewerbsnachteil. Das ist unbestritten
0: den man so schnell wahrscheinlich auch nicht wegbekommt.
1: Genau so ist es. Ja, hat auch steuerliche Gründe, weil man dort schlicht und ergreifend weniger Steuern auch auf die Arbeitskosten bezahlt. Da kann Vorarlberg nicht von heute auf morgen eine Änderung machen, ist österreichweit geregelt. Also diese Nachteile wird es geben in Vorarlberg. Ich äh, habe ja selber intensiv in dieser Branche auch gearbeitet, versuchen die Betriebe das natürlich mit anderen Leistungen zu kompensieren und das gelingt ihnen sehr gut, weil wir wissen, dass man sehr starke Branchen auch in Vorarlberg haben, ja.
0: Wenn wir über Gehälter sprechen, dann sprechen wir ja auch immer über Gehälter von Männern und Gehälter von Frauen. Also diese Gender Gap, die es ja nach wie vor gibt und die es wahrscheinlich auch noch einige Jahre, Jahrzehnte geben wird. Ähm, wie sind denn da die Zahlen? Wie groß äh, sind da die Unterschiede und wie schlagen die
1: zu Buche hier in Vorarlberg? Also ähm, Mann-Frau und dieses, dieses äh, Gender Pay Gap, das gibt es natürlich. Wir haben als grundsätzlich unsere Methodik, die ist genderneutral. Also wir bewerten schlicht und ergreifend, wir rechnen heraus, wenn es Teilzeit ist, dann nehmen wir den Anteil damit, wir rechnen alles auf 100 Prozent, damit wir wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen können, sagen wir auch. Viele Statistiken vergleichen Äpfel mit Birnen, logischerweise. Es gibt dieses Unterschied, oft wird kolportiert, dass es 20, 30 Prozent sind. Wir sehen in den Zahlen österreichweit, dass dieses Gap nicht so groß ist, weil wir schauen uns ganz genau an was ist das Erfordernis an die konkrete Stelle... Und was bringt in dem Fall die Mitarbeiterin mit für diese Stelle? Und natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand äh, zehn Jahre in einer konkreten Stelle gearbeitet hat, eine Führungsrolle gehabt hat oder eine äh, Karriere von einer Frau äh, beispielsweise durch Kindererziehung unterbrochen wird. Und natürlich ist der Arbeitgeber möchte zahlen für das, was die Person im Unternehmen konkret leistet. Und da haben wir leider, haben die Frauen da einen großen Wettbewerbsnachteil, noch, weil auch die Rahmenbedingungen nicht so gut sind. Ja, sie können oft nicht im Unternehmen schnell wieder in die Karriere einsteigen, weil sie die Kinderbetreuungszeiten, die öffentlichen Kinderbetreuungszeiten nicht haben oder äh, auch andere Gründe. Aber unser System äh, vergleicht wirklich, wie lange hat jemand Erfahrung in einer konkreten Stelle und wenn man das alles sauber bereinigt, dann haben wir immer noch Unterschiede, zwischen fünf zehn Prozent, auch wenn man Teilzeit herausrechnet und alles. Aber es ist nicht so groß, wie man gemein draußen behauptet, weil die Mieter, die Unternehmen wissen ganz genau, dass sie ihre, die Leistung der Mitarbeiterinnen nicht anders bezahlen können wie jene von den Männern. wird überall schwarze Schafe geben, aber trotzdem sauber, bereinigt alles, ist der Unterschied nicht so groß, wie man meinen würde.
0: Was sagen denn Ihre Daten, wenn man sich jetzt eher im unteren Einkommenssektor umschaut? Sind die niedrigen Löhne und Gehälter auch eher Gehälter von den Frauen?
1: Ja, sind sie, natürlich. Ja, wir haben natürlich in der Industrie, wo wir eher höhere Gehälter haben oder über Kollektivvertrag bezahlt wird, haben wir vergleichsweise mehr Männer. Und dafür haben wir in anderen Branchen, sei es jetzt im Tourismus oder im Einzelhandel, haben wir auch in anderen Bereichen, da haben wir mehr Frauen in den unteren Bereichen. Ja, darum gibt es auch dort den Unterschied. Je länger die in den Unternehmen sind, je höher die Positionen werden, umso weniger können sich das die Unternehmen und wollen es sich auch nicht leisten, die Frauen, Mitarbeiterinnen anders zu bezahlen wie die Männer. Ja.
0: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch Ausbildung, Weiterbildung? Muss man auch da vielleicht investieren, um später dann mehr rauszubekommen? Was sagen da Ihre Zahlen?
1: Unbedingt. Ausbildung ist extrem wichtig. Zusatzausbildungen sind extrem wichtig, um Karriere zu machen, um aufzusteigen, in die nächste Gehaltsgruppe auch aufzusteigen. Ja, Allerdings muss es auch eine Ausbildung sein, die mir ganz konkret im Unternehmen für die Stelle, wo ich tätig bin, auch etwas hilft. Wo der Arbeitgeber, das Unternehmen, die Institution, die Organisation bereit ist, für diese Stelle mehr zu bezahlen. Also es bricht nicht nur pauschal zu sagen, mit besserer Ausbildung verdient man mehr, so einfach ist es nicht. Es muss eine Ausbildung sein, die man tatsächlich auch am Arbeitsplatz auch etwas bringt und wo der Arbeitgeber auch bereit ist, mehr dafür zu bezahlen.
0: Wenn wir den Arbeitgeber schon angesprochen haben, äh, dem bringt es ja wenig, wenn er zu viel bezahlt, dem bringt es aber auch nichts, wenn er zu wenig bezahlt. Er sollte also in einer gewissen Balance agieren, ähm, ist natürlich auch zu lesen, in der VN-Serie kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, ähm, aber wie kann und wie muss man sich das vorstellen als Unternehmer, wie geht man das an, dass man wirklich diese Balance auch hält?
1: Das ist die Schwierigkeit, wo die, die die Unternehmen machen müssen, diese Balance zu finden. Und die Balance ist nicht nur zwischen äh, Überbezahlung und Unterbezahlung von einem Mitarbeiter, sondern die Balance bei den Unternehmen ist natürlich auch, wie viel kann ich mir leisten an Personalkosten. Bin ich in der Lage als Unternehmen... Die gestiegenen Personalkosten, und die sind die letzten, oder jetzt insbesondere mit der letzten Erhöhung massiv gestiegen, bin ich in der Lage, die Kosten weiterzugeben an den Kunden, weil der muss mehr fürs Produkt bezahlen, oder bin ich in der Lage, stärker zu automatisieren, damit ich die Kosten abfedern kann. Also, das Unternehmen, der Arbeitgeber, die Institution, Organisation versucht, die Balance auf der einen Seite für das Unternehmen profitabel zu wirtschaften, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Seite so viel, den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern weiterzugeben, damit diese motiviert bleiben, damit diese sich fair bezahlt fühlen und entsprechend auch die Leistung bringen. Und diese Balance, das ist tagtäglich, das wissen die Unternehmen, das wissen die Personalleiter und die Führungskräfte, diese muss man, muss man natürlich immer wieder, immer wieder machen. Und wir empfehlen als Unterstützung äh, dort wirklich ähm, äh, in der Tendenz, klare Richtlinien festzulegen für gewisse Arbeit, die man auch bewerten kann, eine gewisse Bandbreite festzulegen. Dann tut man sich viel leichter. Ähm, äh, die Tendenz ist, dass die Mitarbeiter untereinander mehr sprechen. Es wird mehr transparent. Es gibt Online-Plattformen, wo man Gehälter eingibt und alles. Und je fairer und äh, je nachvollziehbarer das eigene System ist, umso einfacher, Einfacher tut sich auch das Unternehmen in weiterer Folge.
0: Äh, Gerade zum Schluss mhm. noch die Frage, wenn ich Sie, Herr Burtscher, schon als mhm. Experten da habe und Sie haben es auch schon angesprochen, diese Online-Plattformen, wo man sich als Arbeitnehmer ein bisschen umschauen kann, was verdient man in meiner Branche, wo stehe ich selber. Wie äh, würden Sie, wie seriös schätzen Sie dieses Angebot ein ähm, und wie geht man da am besten vor, wenn man merkt, okay, da bin ich eher am unteren Ast und wie gehe ich vor, dass ich äh, das verdiene, was mir nach diesen Online-Plattformen wohl zusteht?
1: Mhm. Es gibt Online-Plattformen, die sind seriöser und es gibt andere, die, die sind unseriöser. Es gibt Statistiken, es gibt Einkommensberichte für ganz Österreich mit statistischen Daten von den Sozialversicherungen äh, etc. Nur dort wird Teilzeit, Vollzeit, wie lange jemand schon im Beruf ist, da wird das nicht berechnet. Drum, wenn man so sagt, das Durchschnittsgehalt sind... 3.000 Euro in ganz Österreich ist immer schwierig oder 4.000 Euro ist immer schwierig, das zu bewerten. Dann gibt es diese Online-Plattformen, da geben äh, Menschen geben ihre Gehaltsangaben über bestimmte Unternehmen ein äh, und dann kommt irgendetwas raus, nur da also gibt es ganz große Bandbreiten, plus, minus 30 Prozent, also ich kann zwischen 2.000 und 5.000 Euro verdienen. Ist sah wieder schwierig für mich als konkreter Bewerber oder wenn ich einen Job äh, annehme, wo bin ich da jetzt äh, wirklich genau unterwegs. Äh, es gibt für die Unternehmen, gibt es natürlich Dienstleister, so wie wir, wo ihnen helfen zu sagen, was zahlt der Markt. Wir versuchen alles zusammenzufassen, was es an Daten gibt, um äh, den Unternehmen auch äh, Hilfestellung zu geben, wie sie ihre Mitarbeiter bezahlen. Äh, in Wirklichkeit muss man, wenn man sich als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter selber äh, einschätzen möchte, muss man sich selber äh, ein bisschen auf den Weg machen. Man muss sich die Systeme auch, wo man selber beschäftigt ist, dort nachfragen, sich vergleichen. Anders kommt man momentan nicht an diesem Thema vorbei sozusagen. Die Tendenz zeigt aber, dass es transparenter wird und es wird da auch neue Systeme geben in der nächsten Zeit. Auch von der europäischen Ebene kommen da einige Initiativen.
0: Ja, mehr dazu in der VN-Serie, wie viel man in Vorarlberg verdienen kann, auch natürlich äh, im Bankensektor, Versicherungsdienstleistungsbereich, Einzelhandel, Tourismus und eben wie besprochen in der Industrie, das alles zu lesen auf vn.at. Vielen Dank, Matthias Burtscher, gesellschaftender Geschäftsführer von BWI Unternehmensberatung. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke vielmals, danke für die Einladung.
0: Und wir widmen uns jetzt dem Abschied, Abschiedskampf des SCH Alltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Mit dem 1 0 Auswärtssieg am Freitagabend im direkten Kellerduell gegen die Rieder haben die Rheindörfler fürs Erste den Kopf aus der Schlinge gezogen. Für den Goli Tino Casali sind das bereits die dritten Playoffs in Folge im Alltag-Adress. In den acht Partien der Qualifikationsrunde stehen bislang zwei Siege. Und drei Niederlagen zu, Buch, zu Buche, dreimal trennte man sich unentschieden. Vor den letzten beiden Partien, und ganz durch ist man ja noch nicht, freue ich mich über den Besuch im Studio von alltag torhüter Tino Casali. Einen schönen guten Abend. Servus, hallo. Uh, Tino, uh, es war ja schon, die die Anspannung vor dem Riedspiel war ja spürbar. Es gab keine Medientermine. Man hat euch da schon als Team recht abgeschottet, dass ihr euch fokussieren könnt auf das Match. Jetzt die, die drei Punkte eingefahren. Was hat sich da verändert jetzt im Mannschaftsgefüge? Wie ist die Stimmung vielleicht, wenn man das vergleicht
2: zwischen der Hinfahrt und der Rückfahrt? Ja, natürlich war es eine Erleichterung, die natürlich jetzt da ist, weil wir natürlich gegen die Rücken Konkurrenten drei Punkte geholt haben war wichtig, wir standen aber definitiv nicht durch, also wir, wir, brauchen noch einen Sieg in den letzten zwei Spielen, und ja, darauf liegt jetzt natürlich der volle Fokus. Ähm, das, was man von deiner Mannschaft zuletzt
0: in der Cashpoint Arena zu Hause als Zuschauer vermisst hat, das kam jetzt über den TV-Bildschirm im Spiel gegen Ried schon besser zur Geltung. Also man hat die Zweikämpfe angenommen, man ist auch aggressiver im Spiel gewesen, auch die Intensität war, war da, die breite Brust. Warum so spät? Drei Runden vor
2: Schluss. Es geht doch irgendwie. Ja, ich denke, wir haben es in ein paar Spielen schon gesagt, ja, dass wir auch so performen können. Aber wir sind nicht ohne Grund ähm, im Abstiegskampf noch immer drin, äh, weil wir einfach zu, zu unkonstant die guten Leistungen gebracht haben. Ja, das ist klar. Ähm, Ried war sicherlich ein gutes Spiel am Freitag und das heißt jetzt einfach noch, mal, noch zweimal am Platz zu bringen. Was ein bisschen fehlt, sind die Tore vorn.
0: Man muss da ein bisschen mehr Chancen kreieren, hat man das gefühlt? Sind da Ihre Vorderleute
2: ein bisschen gehemmt und zu wenig Ideen nach vorne? Nein, das glaube ich gar nicht. Ich denke, dass das einfach der Charakter der Qualigruppen ist. Also die meisten Spiele gehen mit ganz wenigen Tore aus und ja, natürlich, wir haben am Anfang der Saison viel Tore geschossen im Verhältnis und zu viele wahrscheinlich bekommen. Jetzt hat sich so ein bisschen Draht, dass man sehr wenig kriegen, am wenigsten in der Qualigruppen. Noch ähm, noch Salzburg sogar von allen Mannschaften in den letzten acht Runden am wenigsten Gegentore. Also hat sie ein bisschen getre getreten im Laufe der Saison. Aber ich denke, es ist der Charakter der Qualigruppe, dass die Spiele durch wenige Tore entschieden werden. Oft Standards und ja, so war es am Freitag. Am Freitag in Ried haben sie gerade in der 48. Minute mit einer glanz
0: es 0 zu 1 verhindert. Und auch sonst konnten sie oft sehr gut in Erscheinung treten. Das meiste hat sich im Altdacher Strafraum abgespielt. Das wird Ihnen als Tormann nicht unbedingt recht sein. Ihnen wäre es wahrscheinlich lieber, wenn dann der, das Leder, das Runde möglichst weit weg ist vom eigenen Tor. Ähm, hat man am Schluss mit dem 1 zu 0 doch das Glück gehabt
2: oder war es das Glück des Tüchtigen? Ja, natürlich ein Glück gehört dazu, aber wie gesagt, ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit schon zwei, drei sehr gute Chancen gehabt, wo wir in Führung gehen können, ja, Rita, da die Chancen gehabt, aber wie gesagt vorher. In der quali sind wirklich die Kleinigkeiten, die so Spiele entscheiden. Ja, und es ist immer auf Messerschneider so ein Spiel, ja, das kann ihn in andere, auf der andere Seite nachkippen Also natürlich hat Ried gewinnen können und wir würden jetzt sagen, puh, jetzt hat Ried ein bisschen den Vorteil in den letzten zwei Runden, aber zum Glück ist er auf unserer Seite gefallen. Und ja, es ist einfach wichtig, dass wir die Kleinigkeiten, die Situationen da nutzen.
0: Ja, und jetzt am Samstag, 17 Uhr, steht wieder das Derby auf dem Programm gegen die Lustenauer Austria. Da hat man ja die letzten drei oder die ersten drei Spiele eigentlich im Aufeinandertreffen in der Bundesliga gegen die Lustenauer hat man da verloren. Was will man dieses Mal anders machen? Man kann ja mit einem Sieg jetzt zu Hause den Deckel drauf machen und die Liga fixieren fürs nächste Jahr. Man muss aber irgendwas verändern, weil die
2: letzten dreimal hat es ja nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Wobei ich denke, dass das letzte Derby in Lustenau ähm, schon ein gutes Spiel von uns war. Das war das zweite Spiel in der Quali-Gruppe und ja, das war so ein ähnliches Spiel wie das, wie unser Spiel jetzt in Rita. Eine Kleinigkeit hat entschieden für Lustenau, hätte aber genauso in unsere Richtung gehen können. Deswegen denke ich, dass die Leistung im letzten Derby, die war schwer in Ordnung. Und es geht einfach darum, ähm, wie schon gerade erwähnt, den Deckel drauf zu machen, ja, dass wir auch nächstes wieder Bundesliga-Fußball in den Alltag sehen.
0: Könnte aber ganz eine spannende Angelegenheit werden, weil für die Lustenauer geht es ja auch noch um sehr viel. Die können sich noch ein Ticket für Europa ergattern. Ähm, was erwarten Sie sich und wie legen Sie sich das mit dem Team gemeinsam,
2: dieses Spiel, dann an? Ja, wir freuen uns riesig. Ähm, jetzt abgesehen, dass es Lustenauer ist, aber es ist wieder ausverkauft. Ähm, es geht um alles. Ähm, das macht dann schon richtig Spaß. Ja, also für das, für das leben wir, für solche Spieler. Ähm, ja, und darauf freuen wir uns eigentlich riesig jetzt die ganze Woche drauf. Und genau da hoffen wir, dass wir am Samstag es halt sagen können.
0: noch zu Ihrer äh, persönlichen Karriere kommen wir jetzt äh, unter der Ära Klose. Da gerieten Sie ein bisschen aufs Abstellgleis, da hat man Sie länger nicht zwischen den Pfosten gesehen. Jetzt der Trainerwechsel und es ist ja vielleicht kein, äh, kein Zufall, dass Sie Ihr Bundesliga-Debüt unter demselben Trainer, dem Herrn Schmidt, den Sie auch jetzt haben, gefeiert haben, ähm,
2: ein glücklicher Trainerwechsel für Sie? Ja, aber ich glaube, das ist wirklich dann ein Zufall, dass da Klaus Schmidt mein erster Trainer, also der Trainer war, der mir das Bundesliga-Debüt gegeben hat, weil zu dem Zeitpunkt war ja in Mattersburg mit den Normal, sondern das hat sich ja aus einer Verletzung heraus ergeben, dass ich da gespürt habe. Und dass er jetzt gekommen ist, ja, für mich oder der Trainerwechsel ist sicherlich gut, brauchen wir auch nicht drum reden. Aber wie gesagt, ich denke, dass das normal ist in einer Karriere. Also es gibt Up and Downs. Und deswegen ja, gibt es da jetzt nicht viel, sich da den Kopf zu zerbrechen. Sie haben das jetzt schon öfters auch erlebt, sich
0: von der Zweierposition in die Stammelf zu etablieren auch. Wie geht es Ihnen jetzt als einser jetzt in den letzten Partien und wahrscheinlich auch noch für den Rest der
2: Saison dann? Ja, geht mir natürlich sehr gut. Es geht darum, am Platz zu stehen. logischerweise. Die anderen Rollen sind natürlich nicht zufriedenstellend, die machen deutlich weniger Spaß, und deshalb ja, macht es mir momentan sehr viel Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen ähm, und zu schauen, dass wir die Saison noch gut zu Ende bringen. Äh, wie steht es um Ihre eigene
0: Zukunft? Bleiben Sie in Alltag? Wissen Sie das schon? Oder machen Sie das von anderen Faktoren
2: vielleicht auch abhängig, weil wir schon den Trainer angesprochen haben? Ja, also Alltag hat einmal signalisiert, gerne mit mir weitermachen zu wollen, über die Saison hinaus. Ähm, aber natürlich sind es noch viele Dinge, die einfach un unklar sind im Alltag. Ja, also Es ist noch nicht klar, wer nächster Trainer ist. Es ist die Liga noch nicht klar. Und deswegen ist das alles noch sehr schwammig, würde ich jetzt mal bezeichnen. Und da werden wir definitiv in den nächsten zwei Wochen eine ja Gewissheit haben. Zumindest was einmal die Liga-Zugehörigkeit ähm, bedeutet. Da hoffe ich doch sehr auf die erste Liga. Ähm, und die anderen Entscheidungen, die der Verein zu treffen hat, ähm, werden sich alle demnächst fallen. Und dann kann man sicherlich in intensivere Gespräche gehen. Was nicht mehr schwammig ist, was schon fix
0: ist, ist der Meister. Der ging erneut nach Salzburg, haben gestern äh, Sturm Graz bezwungen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass das nicht mehr so klar war wie in den Jahren zuvor. Wie ging es Ihnen da selber als Akteur? Äh, ist, ist Salzburg noch diese große Macht oder gilt es an
2: diesem Thron zu sägen? Na, ich denke schon, dass Salzburg die nach wie vor die große Macht ist in Österreich. Ja, die haben einem auch Spielhaier verloren. Das muss man schon noch so sehen. Die haben richtig viele Punkte gemacht. Ja, Sturm Graz hat auch richtig, richtig gut gemacht und hat Salzburg ärgern können. Aber ich denke dann doch, dass über die ganze Saison gesehen Sturm der äh, Sturm ich schon Sturm der verdiente kapsiger ist, aber Salzburg der verdiente Meister.
0: Mhm. Und äh, wie schaut es beim ÖFB-Frauen? Bundesligisten aus, also da äh, wie nahe ist man sich da zum Damen-Team? Da? Die haben gerade am, am Sonntag einen Sensationssieg gefeiert, 1 zu 0, gegen den Serienmeister SK in St. Pölten. Wir haben das erste Mal, haben die St. Pöltenerinnen verloren in fünf Jahren äh, dieser, in dieser Liga. Äh, wie kommt so eine Nachricht in die Herrenumkleide und äh, wie nimmt man das wahr? Hat man da, wie eng ist da der
2: Kontakt zu den Spielerinnen der Spielgemeinschaft? Ja, der Kontakt ist sehr nahe. Wir sind ja im selben Gebäude und ich glaube, ich spreche für die ganze Mannschaft, die sind Riesenfans unserer Damenmannschaft. Was die leisten, her ist Wahnsinn, ist überragend. Und ähm, ja, die machen das super. Die haben ein richtig gutes Team, die haben viele Teamspielerinnen, die haben, pff, die machen einfach richtig gute Arbeit im ganzen Trainerteam, im ganzen Staff. Und ja, da haben wir Riesenfans davon. Ist es nicht ein bisschen seltsam, dass dann diese Mannschaft, die so Großartiges leistet, die
0: meisten Damen kommen dann nach einem 40-Stunden-Job noch aufs Training, haben dann noch ihre Bundesliga-Spielen, verbraten ihr ganzes Wochenende. Muss nicht da auch etwas passieren in Richtung Damenfußball, dass das in der ersten Liga einfach auch vollberuflich machbar sein muss?
2: Ja, aber ich denke, das ist eine schrittweise Entwicklung, logischerweise. Es geht einfach von heute auf morgen und ja, es geht in die richtige Richtung, denke ich dann schon an. Wenn ich mir dann oft im Fernsehen die Spieler anschaue, also die vor allem im Alltag sind dann schon ordentlich besucht mittlerweile, natürlich geht immer mehr und ich würde mir wünschen, dass die Cashpoint Arena mal richtig gut gefüllt ist, auch bei den Damen spielen, weil die Mädels hätten sich das halt wirklich verdient. Und jetzt noch abschließend zu einem Thema,
0: das sehr viele Fußballfans jetzt momentan einfach bewegt. Das ist die deutsche Bundesliga. Da schnappt sich vielleicht der BVB die, die Meisterschale. Da geht es jetzt in die letzte Runde der BVB eben zu Hause gegen Mainz. Die Bayern müssen auswärts gegen Köln ran. Sie werden das ja sicher auch mitverfolgen und irgendwo wird da das Herz ein bisschen mehr schlagen. Oder ist man da ein reiner Fußballprofi? Oder ist man nicht irgendwo auch Fußballfan und würde es dem einen oder anderen etwas mehr gönnen? Na, da bin ich sehr
2: neutral in dem Duell. Ich ähm, denke aber schon, dass Borussia Dortmund das machen wird in einem Heimspiel ähm, gegen Mainz. Ähm, denk ich denke mit, mit dem Fans in den Rücken, ähm, dass die sich das nicht mehr nehmen lassen. Vielen Dank, Dino Casali, für unseren Besuch jetzt äh, bei Vorarlberg live im Studio.
0: Ein wunderschönes Derby dann in alltag und hoffentlich dann sehen wir uns nächstes Jahr auch wieder in der Bundesliga mit dem SCA Alltag. So viel, danke für die Einladung. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung darf ich Ihnen nur noch brandaktuell das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung bekannt geben, welches vor wenigen Minuten bekannt wurde. Bei einer Wahlbeteiligung von rund 72 Prozent konnte Hans-Peter Doskozil mit 33,68 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinen. Alle Details und Stimmen zum Ergebnis finden Sie wie gewohnt auf www.voll.at. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind bei Vorarlberg Live. Also schalten Sie wieder ein, Punkt 17 Uhr auf voller TV, UNRT und Ländetv. Einen schönen Abend.